0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 11. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Seit gestern sitzen VertreterInnen von Russland und den USA in Genf zusammen und versuchen wieder zueinander zu finden. Es geht um die Lösung oder zumindest Entschärfung des Ukraine-Konfliktes. Gefordert werden immer wieder Sicherheitsgarantien, denn Putin schickt seine Truppen an die russisch-ukrainische Grenze und begründet diesen Schritt damit, dass die NATO wiederum immer näher an Russland heranrückt. Was ist dran an diesem Argument und um welche Forderungen geht es noch? Das analysiert gleich der Politikwissenschaftler Professor Heiko Pleines von der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. Außerdem gehen wir mit ihm auch gleich auf die Entwicklung in Kasachstan ein. Zuerst für Sie das Wichtigste kurz und knapp. Hoffnung auf Medikament gegen Corona, das Mittel Ensovibep von Novartis und dem Schweizer Biotech-Unternehmen Molekularpartners hat in einer klinischen Studie positive Ergebnisse gezeigt. Novartis wolle die Notzulassung in den USA noch im Januar einreichen. Am Freitag wurde die Impfpflicht beschlossen, am 15. März ist die Impfdeadline für Krankenhauspersonal und Pflegende, dann muss der Schutz wirksam sein. 2021 ist das Jahr mit der teuersten Naturkatastrophe aller Zeiten gewesen, so der Rückversicherer Munich Reh in seiner globalen Bilanz. Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat Gesamtschäden von über 30 Milliarden Euro verursacht. Bundespräsidentenwahl. Frank-Walter Steinmeier hat nun doch noch einen Gegenkandidaten bekommen. Ach, schau an. Bei der Wahl zum Bundespräsidenten tritt der parteilose Gerhard Trabert für die Linke gegen ihn an. Die Krux, eine reale Chance, hat Trabert wohl eher nicht. Aber wer weiß, der 65-jährige Arzt will auf die soziale Ungleichheit im Land aufmerksam machen. Er engagiert sich gegen Armut und Obdachlosigkeit. Auch die AfD will jetzt noch einen Kandidaten aufstellen. Dieser wird voraussichtlich Ende des Monats bekannt. Sind wir mal gespannt. In den letzten Folgen haben wir bereits über Novak Djokovic berichtet. Darf der ungeimpfte Tennisstar an den Australian Open teilnehmen oder muss er wieder ausreisen? Jetzt hat ein Gericht entschieden. Djokovic darf vorerst in Australien bleiben und hat bereits ein Foto vom Training bei Twitter gepostet. Ob er auch am Tennisturnier teilnehmen darf, steht trotzdem noch nicht fest. Der australische Einwanderungsminister Alex Hawke kann noch von seinem persönlichen Recht Gebrauch machen und ihm das Visum wieder entziehen. Mehr Klimaschutz. Heute stellt Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck seine Eröffnungsbilanz vor. Laut der deutschen Presseagentur wird diese ernüchternd ausfallen. Deutschland soll beim Klimaschutz hinter den Erwartungen liegen, dass die Klimaziele dieses Jahr noch erreicht werden, sei unwahrscheinlich. Daher wolle Habeck sofort Maßnahmen auf den Weg bringen, mehr Windräder und Solaranlagen. Meine Damen und Herren, ganz ehrlich, wer kennt diese Geschichten aus dem Bekanntenkreis nicht? Corona-positiv, aber der verflixte Schnelltest war immer wieder negativ. Erst der PCR-Test hat dann dafür gesorgt, dass Corona erkannt wurde, die Warn-App auf rot gesprungen ist und die Mitmenschen gewarnt wurden. So ist es auch dem Journalisten und Rap-Experten Ruth Lee ergangen. Mit ihm haben wir in Folge 167 gesprochen, sollten Sie noch mal unbedingt reinhören, denn mehrere Schnelltests von Ruth waren negativ. Negativ. Er hatte aber Corona und lag drei Wochen äh, im Krankenhaus auf der Intensivstation. Anders wiederum erging es meinem Kollegen Jona Lem. Er ist Corona-positiv, zweifach geimpft. Bei ihm hat der Schnelltest zum Glück angeschlagen. Bleibt aber die Frage, sind diese Schnelltests denn nun zuverlässig oder nicht? Immerhin hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt, bald eine Liste vorlegen zu wollen bald, die zeigt, welche Tests nun besonders gut sind und vor allem Omikron sicher erkennen. Zeit also für einen kleinen Feldversuch. Mein Kollege Jona hat für uns verschiedene Schnelltests von verschiedenen Anbietern einmal durchprobiert.
2: Hi aus der Quarantäne. Ich bin Corona-positiv und das mittlerweile schon seit sieben Tagen. Das weiß ich, weil ich Symptome bekommen habe, äh, Fieber und sehr, sehr starke Kopfschmerzen und dann einen PCR-Test bei meiner Hausärztin gemacht habe. Nun sind die Symptome allerdings vorbei, mir geht's eigentlich wieder ziemlich gut und die Frage ist, bin ich immer noch positiv? Ein Schnelltest heute Morgen hat mir gesagt, ja, bin ich. Die Frage ist, sagen mir das eigentlich alle Schnelltests? Oder ist es so, wie schon erste Studien nahelegen, dass durch die Omikron-Variante und aber auch durch die Impfung äh, die Schnelltests eigentlich gar nicht mehr so sensibel sind, dass sie teilweise nicht mehr anschlagen, obwohl man noch positiv ist. Das will ich ausprobieren. Eine Kollegin hat mir per Kurier Tests von sechs verschiedenen Anbietern vorbeibringen lassen. Äh, war dafür im Supermarkt, in der Apotheke, im Drogeriemarkt und da probiere ich mich jetzt durch und bin gespannt, welcher mir zeigt, dass ich positiv bin und welcher mir nicht zeigt, dass ich positiv bin. Also der erste Test verspricht, schmerzfrei zu sein. Also probieren wir es mal und äh, legen einfach los, würde ich sagen. Ich muss immer niesen, wenn ich diese Dinger mache. So, äh, Hälfte geschafft. Ich bin total verschnupft. Und jetzt ähm, mache ich einen aus dem Supermarkt, den mein Mitbewohner heute Morgen auch gemacht hat. Das war nicht der gleiche, den ich heute Morgen gemacht habe. Und der bei ihm positiv war. Deswegen bin ich natürlich jetzt gespannt, ob er auch bei mir positiv ist. Ich äh, bin beim letzten Test angekommen, sehe schon, wie manche hier positiv werden, manche ist auch nicht. Und der letzte Test ist ein Rachentest. habe ich selber noch nie gemacht ähm, und habe jetzt schon Angst davor, weil ich das gar nicht gut kann. Ah, unangenehm halbe Stunde später viel genießt, viel gewürgt, viel Verpackungsmüll produziert. Aber ein, wie ich finde, beruhigendes Ergebnis vor mir liegen. Von den insgesamt sieben Selbsttests, die ich heute an mir durchgeführt habe, sind fünf auch positiv geworden. Das heißt, die überwiegende Mehrzahl zeigt mir an, ich bin noch krank, ich habe noch Viren in mir, ich kann noch Leute anstecken. Nur zwei sind negativ geblieben. Das war einer aus dem Supermarkt von der Marke ARIPA. Und ähm, der einzige Rachentest, den ich gemacht habe, von der Marke Amen Med aus dem Drogeriemarkt, die beiden sind negativ geblieben. Aber ich finde eigentlich, ganz gute Quote, 5 von 7 positiv. Äh, das gibt mir zumindest ein bisschen das Gefühl von Sicherheit.
1: 5 von 7 haben ihren Job also gemacht. Danke dir, Jona. Entscheidend, ob ein Schnelltest anschlägt oder eben nicht, ist übrigens die Viruslast, sagen ExpertInnen, wie zum Beispiel Allgemeinmediziner Dr. Specht, den wir jetzt hören. Wenn ich geimpft und vor allen Dingen, wenn ich geimpft und geboostert
0: bin, dann kann es natürlich sein, dass ich mich infiziert habe, aber die Viruslast so niedrig ist, dass der Schnelltest nicht anspringt. Aber an sich macht der Test es dann richtig oder nicht anders als bei einem anderen Menschen, der vielleicht nicht geimpft wäre, aber auch eine niedrige äh, Viruslast hat. Also er, macht kein, er gibt kein falsches Ergebnis, aber er springt eben dann nicht an, weil die Viruslast so niedrig ist. Das gilt aber für alle Varianten.
1: Tja, nun sitzen sie also zusammen an einem Tisch, die Russen und die Amerikaner und das auf neutralem Gebiet im schönen Genf. Die amerikanische Seite muss sich auf Kompromisse einstellen, sagt Russlands Vizeaußenminister vor dem Beginn der Verhandlungen dem russischen Staatsfernsehen. Die us vizeaußenministerin twitterte, wir werden uns die russischen Belange anhören und unsere eigenen mitteilen, aber wir haben klargemacht, dass wir über die europäische Sicherheit nicht ohne unsere Alliierten und Partner diskutieren. Die Verhandlungen zwischen Russland und den USA sind angelaufen und dauern heute auch noch an. Wladimir Putin fordert immer wieder Sicherheitsgarantien. Aus seiner kommt die NATO ihm immer näher. Er fühlt sich durch die Truppen- und Waffenpräsenz der Amerikaner in Europa bedroht und stationiert seinerseits 100.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Was also können wir erwarten von diesem Treffen, bei dem die, um die es eigentlich geht, also Europa und allen voran die Ukraine, gar nicht geladen sind? Dazu gleich eine Analyse von Osteuropa-Experte Professor Heiko Pleines. Er leitet die Abteilung Politik und Wirtschaft an der Uni Bremen und beschäftigt sich vor allem mit Funktionsverhältnissen weisen autoritäre Regime. Außerdem schaut Professor Pleines im Gespräch mit meinem Kollegen Dimitri Blinsky natürlich auch auf die aktuellen Ereignisse in Kasachstan. Dort wurden mittlerweile fast 8000 Menschen festgenommen. Präsident Tokayev spricht von dem Versuch eines Staatsstreichs und erklärt die Ausschreitungen für beendet.
0: Ich grüße Sie, Herr Professor Pleines. Hallo. Ja, hallo. Ja, gestern und heute treffen sich Russland und die USA in Genf. Beide Seiten haben von vornherein schon gesagt, ja, dass von diesem Treffen wohl nicht so viel zu erwarten ist und haben so die Erwartungen so ein bisschen heruntergeschraubt. Wie ist das bei Ihnen? Wie blicken Sie auf dieses Treffen? Was kann man davon erwarten?
3: Ja, also einen großen Durchbruch würde ich jetzt nicht erwarten. Die Frage ist halt eigentlich, was Russland möchte. Also ist das sozusagen nur eine Show, um zu zeigen, wir haben geredet und danach machen wir Eskalation? Oder ist das eine Show, um der eigenen Bevölkerung zu zeigen, ähm, wir vertreten unsere nationalen Interessen und sind dabei sozusagen durchsetzungsfähig? Ähm, dass es tatsächlich inhaltlich große Fortschritte gibt, erwartet, glaube ich, niemand.
0: Es gibt ja so ganz konkrete Forderungen. Ähm, Russland möchte, dass die NATO zum Stand vom 17. Mai 1997 zurückkehrt. Also keine militärischen Aktivitäten der NATO mehr in den Ländern des ehemaligen Warschauer Paktes. Was halten Sie von solch einer Forderung?
3: Na, also Russland hat im Prinzip Maximalforderungen gestellt. Das heißt ja nicht nur, dass sozusagen der Westen seine ähm, Atomwaffen zurückziehen muss, seine Rüstung zurückziehen muss, während Russland gar nichts ändert, sondern es heißt zum Beispiel auch, dass eine NATO-Osterweiterung nicht in Frage kommt. Das betrifft ja nicht nur die Ukraine, das betrifft auch Schweden und Finnland. Ähm, Russland hat keine Vorschläge gemacht für Kompromisse und dass diese Maximalforderung für die NATO nicht akzeptabel ist, ist eigentlich auch offensichtlich.
0: Was ich mich auch gefragt habe, es wird verhandelt zwischen Russland und, äh, und den USA, es geht um Europa, es geht vor allen Dingen auch um die Ukraine, aber wo ist eigentlich Europa bei diesen Verhandlungen?
3: Also das ist im Prinzip schon ähm, sozusagen die russische Perspektive, der da gefolgt wird. Russland sagt immer, es geht sozusagen um Großmacht gegen Großmacht, sprich Russland gegen USA. Und Europa wird oft auch explizit abgetan als Vasall der USA, mit dem man nicht redet. Und dasselbe wird halt auch gegenüber der Ukraine gesagt. Das heißt, aus russischer Sicht reden die Großen miteinander und die USA bemühen sich etwas, das abzuschwächen, indem sie sagen, dass sie eben die EU und die Ukraine einbinden.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, mein Kollege, der Journalist Nikolaus Blome, hatte vor vielen Jahren mit Wladimir Putin mal ein Interview geführt und da sagte Putin, dass es für ihn keine Grenzen gibt, sondern er die Welt eher in Regionen einteilt. Ähm, was glauben Sie, hat der russische Präsident, wenn man sich das jetzt wieder anschaut, zu Kasachstan kommen wir ja gleich nochmal, aber wenn man sich auch ähm, Ukraine anschaut, hat der russische Präsident ein Problem damit, Grenzen und damit auch die Souveränität vorzunehmen? von Ländern zu akzeptieren?
3: Ja, ganz klar. Das hat er ja auch sehr deutlich gemacht, was die Ukraine betrifft, dass er die nicht als echten Staat sieht, sondern historisch als Teil Russlands. Und Region meint in dem Fall natürlich Einflusssphären. Das heißt, die russische Außenpolitik denkt in Einflusssphären. Und das ehemalige Gebiet der Sowjetunion, vielleicht minus Baltikum, ist aus russischer Sicht definitiv russische Einflusssphäre, wo Russland machen will, was auch immer, einschließlich eben Verstöße gegen internationales Recht und Menschenrechte.
0: Worum geht's eigentlich äh, bei dem Ukraine-Konflikt? Also das Ganze schwelt ja schon seit Jahren beziehungsweise flammt auch immer mal wieder auf. Äh, worum geht's, Russland eigentlich?
3: Also im Prinzip, denke ich, geht es Russland um genau das, äh, was wir gerade besprochen haben, nämlich die Herstellung einer Einflusssphäre auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Nicht Putin sagt ja auch regelmäßig, der Untergang der Sowjetunion wäre die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen, obwohl es da auch zwei Weltkriege gab. Und es geht eben darum, die Folgen dieser Katastrophe des Endes der Sowjetunion rückgängig zu machen, sprich eben NATO zurückdrängen und das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion inklusive Ukraine als eigene wäre. Der Haken ist halt nur, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, dass da Russland das immer mit einer Politik der Stärke und der Aggression macht, dass dadurch natürlich die, die es betrifft, entfremdet werden. Es ist ja nicht so, als wären in der Ukraine alle gegen Russland gewesen. Wenn aber Russland dann militärisch vorgeht, dann gewinnt man natürlich in der Ukraine keine Freunde. Und insofern ist man dann eben wirklich bei einer Konfrontation. Und da kommt der aktuelle Konflikt her.
0: Putin sagt ja immer wieder, dass das von ihm eine Reaktion ist, dass dort die Truppen jetzt stehen an der Grenze zur Ukraine, dass es eine Reaktion ist, dass die NATO immer größer wird und immer weiter in den Osten vorrückt und für Russland immer gefährlicher wird. Das hört man immer wieder, gerade auch in den Staatsmedien. In Russland wird das immer verbreitet. Was halten Sie von diesem Argument?
3: Naja, also wenn man sozusagen ganz langfristig schaut, dann stimmt es natürlich. Ähm, nur aktuell ist halt überhaupt nichts passiert. Also die aktuelle Krise ist von Russland aus dem Nichts geschaffen worden. Nicht? Bei der NATO-Osterweiterung ist jetzt seit über zehn Jahren gar nichts mehr passiert. Ähm, insofern gibt es jetzt aktuell da überhaupt keinen Anlass. Ähm, und auch die, die Annexion der Krim war ja jetzt nicht irgendwie von sozusagen äh, dem Westen oder der Ukraine provoziert, sondern da hat Russland beschlossen, sich einen Teil des ukrainischen Staatsgebietes einzuverleiben. Da gab es sonst vorher auch keinen, sozusagen keine westliche Aggression.
0: Außenministerin Annalena Baerbock hatte jetzt bei ihrem Besuch in den USA ja gesagt, sie sei entschlossen, gemeinsam zu handeln, um, europäische, um eine europäische Friedensordnung zu schützen. Wie, wie kann sowas aussehen? Die USA haben schon gesagt, sie würden keine Truppen in die Ukraine schicken. Ähm, wie kann solch eine Friedensordnung geschützt werden?
3: Also im Wesentlichen, wenn es jetzt um die Ukraine geht, nur dadurch, dass man die Kosten für Russland so hoch treibt, dass Russland dann zurückschreckt. Also das ist offensichtlich das, was die USA jetzt auch versuchen, indem sie massiv auch schon vorher sagen, was alles an Wirtschaftssanktionen droht, wenn Russland in der Ukraine einmarschiert. Und dann ist eben die Hoffnung, dass Russland abgeschreckt wird. Nur hat man so natürlich keine dauerhafte Friedensordnung, sondern man hat einen Konflikt jetzt erstmal deeskaliert. Und im Zweifelsfall kommt dann in ein paar Jahren der Nächste.
0: Um jetzt nochmal den Konflikt mit der Ukraine abzuschließen und auch das Treffen, was heute dann äh, an Tag zwei äh, stattfindet. Ja, was was erwarten Sie? Was gibt's da am Ende oder was kann's da geben? Kann es da irgendwelche Vereinbarungen geben oder sind das erstmal nur Vorgespräche? Also
3: letztendlich sieht es eher nach Vorgesprächen aus, weil es eben Gespräche sind jetzt zum Beispiel der stellvertretenden Außenminister. Ja, also nicht auf höchster Ebene. Aber wenn ja. es gut läuft dann einigt man sich darauf, dass man sozusagen verhandelt über Themen, die sozusagen das zentrale Problem erstmal ausklammern und kleine Schritte machen. Also eben zum Beispiel bei den Rüstungsverhandlungen einfach mal anfängt zu reden. Wer hat wo, welche Waffen und was kann man da beschränken? Dass man sich zum Beispiel darauf einigt, sich bei Militärmanövern frühzeitig gegenseitig zu informieren, dass man vielleicht auch wieder Beobachter zulässt, dass man versucht, die gegenseitigen, sozusagen bei, bei Militärflügen, die gegenseitigen grenznahen Eskalationen zu vermeiden, dass man vielleicht auch schaut, dass man im Schwarzen Meer einen Regime findet, oder was ja auch ein Thema wäre, so eine Art Rahmenvertrag für den Erdgashandel. Also, also was könnte man machen? Das würde den Kern des Konflikts nicht angehen, es würde aber zeigen, man verhandelt, und solange man verhandelt, gäbe es eben erstmal keinen Grund, wieder militärisch zu eskalieren. Mehr ist nicht zu erwarten. Das wäre sozusagen das optimale Szenario
0: verstehe, verstehe. Und wo Sie gerade ähm, diese Militär äh, ja Übungen auch angesprochen haben, man sieht es ja hin und wieder, ähm, dass Russland dann ganz nah heranrückt und in bestimmten Gewässern oder in bestimmten Regionen dann solche Übungen durchführt. Ähm, genauso auch die NATO. Ich verstehe das nicht so ganz. Also ist es, ist es mehr Show zu sagen, wir sind da und das ist unsere sozusagen das haben wir alles. Ähm, was, was will man mit solchen Übungen eigentlich immer demonstrieren?
3: Ja, das kommt natürlich immer darauf an, wer man gerade ist ja, und was man so vorhat. Also bei Putin glaube ich schon, erstmal äh, ist es einfach ein Zeichen von Stärke. Und ein Zeichen von Stärke, das eben auch sozusagen an die eigene Bevölkerung gerichtet ist. Dass man über die Staatsmedien relativ ungefiltert ja dann auch sagen kann, ähm, wir zeigen Stärke, wir werden bedroht, aber wir sind in der Lage, uns zu wehren. Und das ist eben dann auch ein Deckmantel für Repression im Inneren. Nicht? Das muss man ja jetzt auch sehen. Nicht? Also während die außenpolitische Krise hochgetrieben wird, wird gleichzeitig im Russland im Inneren auch sehr repressiv vorgegangen gegen Opposition. Und das passt dann eben ganz gut zusammen. Das ist sozusagen das eine. Das andere ist die Hoffnung von der NATO, Zugeständnisse zu bekommen, weil sie eben im Zweifelsfall sieht, dass man es ernst meint. Und umgekehrt will die NATO natürlich auch zeigen, dass sie es ernst meint ähm, und ist deswegen mit Soldaten vor Ort. Also was das Baltikum zum Beispiel betrifft, ist ja auch die Idee, wenn Russland eben im Baltikum einmarschieren würde, würde es auf NATO-Soldaten treffen und hätte damit sozusagen die ganze NATO gegen sich und das soll deutlich gemacht werden. Also das ist in dem Sinne schon ähnlich wie im Kalten Krieg. Jeder versucht Stärke zu demonstrieren.
0: Dann lassen Sie uns einmal ähm, auch auf Kasachstan zu sprechen kommen. Bei den Unruhen dort sind ja mittlerweile mehr als 160 Menschen ums Leben gekommen. 8000 wurden etwa festgenommen. Und äh, beim Treffen des Militärbündnisses Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, da machte Putin gestern klar, weitere Aufstände werde er nicht mehr dulden. Und als ich diesen Satz gehört habe habe ich es erst nicht ganz richtig verstanden. Also der Präsident von Russland spricht über ein anderes Land, in dem Fall Kasachstan, dass er etwas nicht duldet. Ähm, können Sie können Sie uns das ein bisschen erklären wie kommt so eine Aussage zustande, in welchem Verhältnis stehen auch die Staaten in diesem Militärbündnis ähm, und wie kann sich der Präsident einfach von Russland das herausnehmen indem er sagt, ich dulde etwas nicht in einem fremden Land.
3: Ja, also das ist eben die Frage wie fremd dieses Land ist. Aus russischer Sicht ist es eben Teil der russischen Einflusssphäre, war auch Teil der Sowjetunion ähm, und der zweite Punkt bei den Aufständen, der wichtig ist, ist halt schon, dass Putin grundsätzlich ähm, Proteste gegen, sagen wir mal, Diktatoren als Risiko sieht für Russland, weil sie sozusagen der Opposition in Russland ein falsches Signal geben. Und insofern ist es auch im Fall der Ukraine so, dass Putin im Prinzip auch verhindern möchte, dass die Ukraine ein Vorbild wird für die russische Bevölkerung nach dem Motto, wenn man den Diktator zum Teufel jagt, dann geht es einem danach besser. Und ähm, der Ukraine-Konflikt hat auch damit zu tun, dass Putin zeigen will, wenn er den Diktator zum Teufel jagt, geht es euch nicht besser. Und der nächste Schritt ist dann, das haben wir in Belarus gesehen, das sehen wir jetzt in Kasachstan, äh, dass Putin eben sagt, in meiner Einflusssphäre wird kein Diktator zum Teufel gejagt, wenn ich das nicht will. Und das ist genau das, was wir dann eben in Kasachstan auch sehen.
0: Putin sagt ja auch, dass die sozialen Medien schuld seien und außerdem gut ausgebildete Terroristen aus dem Ausland. Überhaupt, wenn man so die russischen... Medien verfolgt, dann ist das erste Argument immer, es gab Einfluss von außen, ob es von Europa ist, am liebsten natürlich von Amerika, dass sich äh, praktisch ja Menschen aus dem Ausland eingemischt haben, dass äh, in Ausland ausgebildet wurde. Und ähm, ich habe heute einen Kommentar im russischen Radio gehört über dieses Militärbündnis, über das wir gerade auch gesprochen haben, dass dort eigentlich nur noch Politdinosaurier sitzen, also dass dort Präsidenten drin sind die ähm, ja zum Beispiel mit Social Media gar nicht so viel anfangen können ähm, und das einfach als billige Argumente auch hernehmen. Äh, was glauben Sie, ähm, wissen die dort, was wirklich passiert und was die Auslöser sind? Ähm, und ähm, ja, woher kommen diese Begründungen? Warum sind das immer diese gleichen Argumente, die wir hören? Also
3: ich glaube, man sollte die Präsidenten in diesen Ländern nicht unterschätzen. Also die sind keine Idioten, die sind auch nicht von gestern, die wissen genau, was sie tun. Die geben sich auch sehr viel Mühe, das Internet zu kontrollieren. Und ich glaube, die wissen auch ganz gut, was passiert und wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Ja, aber es ist natürlich auch wichtig, die, Bestimmung in der die Stimmung in der Bevölkerung zu beeinflussen. Und dazu gehört eben, dass man Sündenböcke sozusagen präsentiert. Ja, also wenn es Proteste gibt, dann nicht, weil es gute Gründe für Proteste gibt, sondern weil der Westen da sich irgendwas ausdenkt und... Interveniert. Ja, das ist natürlich eine, eine leichtere Geschichte, die es zu erzählen gilt. In Kasachstan kommt noch dazu, dass eben dieses Militärbündnis nur dann eingreift, wenn es Bedrohungen von außen gibt. Das heißt, rein formal muss man sagen, wir haben eine Bedrohung von außen, sonst hat das Militärbündnis überhaupt keinen Grund, dort zu intervenieren. Aber das war jetzt nur in diesem einen konkreten Fall. Grundsätzlich ähm, denke ich, ist es sozusagen eigentlich schon ein Klassiker, das war auch schon in der Sowjetunion so. Wenn irgendwas schief läuft, dann hat man nicht selber was falsch gemacht, sondern Schuld ist der böse Westen.
0: Und so sind die Argumente auch heute noch, ja. Tokayev ähm, sprach jetzt von einem Staatsstreich oder dem Versuch eines Staatsstreichs. Und ähm, was ich jetzt auch gelesen habe, er baut ja so ein bisschen auch den Apparat um. Im Sicherheitsrat äh, wurden einige Leute ausgetauscht im Geheimdienst. Und ähm, es heißt, er würde jetzt seine Leute installieren und Nazarbayev, also den Ex-Präsidenten und seinen Clan, so ein bisschen herausdrängen, ähm, beobachten. Sie das auch? Kann es wirklich sein, dass sozusagen Tokayev sich jetzt ja loslöst von seinem Ziehvater und begibt sich damit dann auch automatisch in die Hände von
3: Russland? Also nicht automatisch. Also da muss man schon unterscheiden. Das eine ist, dass jetzt ganz klar äh, der neue Präsident Kasachstans sozusagen die, die Verbündeten des alten Präsidenten aus ihren Ämtern entlässt. Ähm, ich glaube nicht, dass er sozusagen das Ganze dafür geplant hat, sondern er nutzt jetzt einfach die Chance. Und ich glaube auch, in diesem konkreten Fall ist er von seinem Geheimdienst enttäuscht. Und insofern, die, die es trifft, sind zwar auch Verbündete des alten Präsidenten, aber im Prinzip auch ein Stück weit für das Versagen der eigenen Sicherheitskräfte sozusagen verantwortlich und werden auch deswegen entlassen. Und der zweite Punkt ist eben, dass man Russland zu Hilfe gerufen hat und wenn der Präsident Kasachstans selber das geplant hätte, um sozusagen seine Macht zu festigen, dann hätte er nicht Russland ins Land gerufen. Dann hätte er ja die Proteste organisiert und dann hätte er sie auch sozusagen wieder ausklingen lassen können, indem er den Leuten ein Stoppzeichen gibt. Also, dass man Russland brauchte, zeigt schon, dass man es selber in Kasachstan nicht unter Kontrolle hatte und darauf angewiesen war. Und insofern sind das zwei getrennte Entwicklungen, wie weit jetzt Russland dadurch wirklich dauerhaft an Einfluss gewinnt, äh, muss man abwarten. Aber ich glaube nicht, dass der äh, Präsident Kasachstans darüber glücklich ist, dass er die russische Hilfe gebraucht hat.
0: Das heißt, er war wirklich in einer Notsituation und hätte es mit eigenen Kräften ähm, nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mehr stoppen können
3: sozusagen? Ja, also das ist natürlich der Eindruck, der entsteht. Warum soll man sonst Russland um Hilfe rufen? Und das Problem ist halt auch immer, das hat sich auch in der Ukraine gezeigt, dass man halt sozusagen den eigenen Sicherheitskräften schlecht sagen kann, schießt mal auf eure Mitbürger. Ja, das ist ja immer dann noch ein Problem, Also wo man dann sich auch nicht sicher sein kann, wie, wie weit dann wirklich die eigenen Sicherheitskräfte bereit sind, das, das durchzuziehen. Wenn also der Befehl kommt, es wird auf jeden geschossen, ohne Vorwarnung, dann machen sozusagen Soldaten aus dem Ausland es leichter als Polizisten, die sozusagen die ganze Zeit vorher schon mit den Leuten zu tun hatten.
0: Was glauben Sie denn, was möchte Putin dafür haben, dafür, dass er jetzt seine Kräfte da reingeschickt hat? Ich meine, das ist ja auch immer, sind ja wahrscheinlich auch immer solche Deals, obwohl man natürlich in so einem Bündnis drin ist. Aber kann es sein, dass, dass er dann dafür auch was erwartet, natürlich?
3: Ja, da würde ich jetzt von ausgehen, dass er was erwartet. Ich würde auch vermuten, dass noch nicht klar ist, was er erwartet. Ja, also dass es das sozusagen davon abhängt, wie sich die Dinge entwickeln, dass er, wenn man so will, einen Gefallen gut hat und keine Widerworte erwartet, wenn es, wenn es um irgendwelche weiteren Krisen geht. Also das wäre jetzt so erstmal das, das Offensichtliche. Die nächste Frage wäre dann, inwieweit Putin auch die Vorstellung hat, sozusagen Kasachstan enger zu integrieren. Es gibt Leute, die das vermuten oder befürchten. Ich selber glaube, dass Putin durchaus damit zufrieden ist, wenn er in diesen Staaten sozusagen Vasallen hat, nicht, die Idee der Einflusssphären, die Präsidenten in Belarus und in Kasachstan tanzen nach seiner Pfeife und haben eben keine Chance mehr, sich dem Westen anzunähern. Das ist ja das, was die Ukraine versucht. Und der Vorteil für Putin ist, wenn die Diktatoren in Belarus und Kasachstan sozusagen eine bestimmte Grenze überschritten haben und damit für den Westen tabu sind, weil man eben mit, mit solchen Leuten nicht mehr reden kann, dann sind sie sozusagen komplett von Putin abhängig.
0: Das äh, wäre noch meine Anschlussfrage. Sie beschäftigen sich ja mit funktionsweisen autoritärer Regime. Was glauben Sie, ähm, in Kasachstan, aber auch in Russland, was, was löst das jetzt aus? Werden die Zügel noch fester
3: angezogen, wo man sagt,
0: jetzt müssen wir aber noch mehr aufpassen?
3: Ja, also das ist ähm, für beide Länder ein langfristiger Trend. Also man sieht in beiden Ländern, dass jetzt seit zwei Jahrzehnten sozusagen regelmäßig die Daumenschrauben weiter angezogen werden. Das betrifft Medien, wo die Berichterstattung immer weiter eingeschränkt wird, was in Kasachstan ja sogar schon dazu geführt hat, dass selbst russische Medien in Kasachstan nicht mehr sozusagen nicht mehr zugänglich sind, weil man Angst hat vor zu kritischen Stimmen. Das betrifft auch die Zivilgesellschaft, wo immer weniger möglich wird. Das betrifft Proteste, wo sozusagen friedliche Proteste gegen das Regime schon gar nicht mehr vorstellbar sind, weil die Grenzen so eng gezogen wurden. Und ich sehe jetzt im Moment keinen Grund zu erwarten, dass sich dieser Trend
0: umkehrt. Düstere Aussichten. Professor Pleines, vielen lieben Dank für das Gespräch.
3: Ja, gerne.
1: Vielen lieben Dank für die Einordnung der Ereignisse. Und wir werden natürlich weiterhin beobachten, sowohl was sich in Kasachstan in den nächsten Wochen ändert, als auch bei den Verhandlungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten.
2: Ohren auf.
1: So, nun wollen wir noch einem Geburtstagskind gratulieren. Meine Damen und Herren, die Äpfelharmonie wird heute fünf Jahre alt. Herzlichen Glück. Fünf? Fünf wird die erst? Tatsächlich? 2016 ist sie eröffnet worden? Ja. Wie schnell die Zeit vergeht. Also, die Elbphilharmonie wird heute fünf Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Mit äh, 866 Millionen Euro, mehr als elfmal so teuer wie geplant. Aber gut, dafür lieben wir HamburgerInnen und die ganze Welt unsere Elfi. 3,3 Millionen KonzertbesucherInnen seit Eröffnung und fast 15 Millionen Menschen auf der Plaza, also der Besuchsterrasse stellen selbst die Top-Sehenswürdigkeit Schloss Neuschwanstein in den Schatten. Zur Feier des Tages gibt es heute ein Festkonzert unter der Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert im Livestream unter elbphilharmonie.de. Zum Geburtstag sollte es übrigens auch ein spektakuläres Lichtkunstwerk mit 100 leuchtenden Drohnen geben. Das wurde nun allerdings auf Ende April verschoben. Musik Ganz berauscht, vom 11. Geburtstag sind wir nun schon am Ende angekommen. Ich empfehle Ihnen nicht nur das heutige Konzert, sondern möchte Sie auch einladen, uns zu bewerten. Dies geht auf Spotify ganz prima. Empfehlen Sie uns, folgen Sie uns, oder schreiben Sie uns, was Ihnen so durch den Kopf geht, an heute wichtig sternde Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Andolin Sonnen für Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel
3: Audio-Now.